0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في كتابه كتاب التوحيد باب ما جاء في محبة الله قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله يندهدن يحبونهم كحب الله وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم باب ما جاء
1: في محبة الله هذا ما من الشارح لكن كلام المؤلف ذكر الآية فورية نعم.
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا، نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله نعم. وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المر لا يحبه إلا لله وأن يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار وفي روايه لا يجد احد خلاوه الايمان حتى الى اخره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بن احب في الله وابغض في الله وولى في الله وعدا في الله فانما تنال ولايه الله بذلك ولن يجد عبد طعم الايمان وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك وقد صارت عامه مؤاخاه الناس على امر الدنيا وذلك لا يجدي على اهله شيئا وقال ابن عباس رضي الله عنه في قوله وتقطعت بهم الأسباب قال المودة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد
1: وعلى آله وأصحابه أجمعين ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب هذه الآية التي تدل على محبة الله تعالى وهذه الأحاديث كذلك التي تدل على محبة الله ومحبة رسوله عليه الصلاة والسلام فمحبة الله تعالى ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم الواجبات بل أفرض الفروض وأوجب الواجبات على عبده المؤمن أن يحب الله تعالى ويحب النبي عليه الصلاة والسلام وقوله تعالى وَمِنَ النَّاسِ مِنْ يَتَخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اندادا وَيَحِبُونَهُمْ كُحُبِّ اللَّهِ الذين آمنوا أشد حبًا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم هذا قول من أهل التفسير من قال ومن الناس من يتخذوا من دون الأنداد يحبون يحبونهم حب الله أي الذين آمنوا أشد حبا لله من أصحاب الأنداد لأندادهم وآلهتهم التي يحبونها ويعظمونها من دون الله تعالى هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن معنى أشد حبا لله أي أنهم أشد حبا من أصحاب الأنداد لأندادهم والقول الثاني قال والذين امنوا اشد حب الله من المشركين بالانداد لله يعني المشركين يحبون الانداد ويحبون الله لكن المؤمنون اشد حبا لله من هؤلاء لان محبه المؤمنين خالصه ومحبه اصحاب الانداد قد ذهبت اندادهم بقسط منها من المحبه فيجب ان تكون المحبه لله وحده كما قال الله تعالى في ايه المحنه التي امتحن الله فيها عباده قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم امتحن الله تعالى العباد بهذه الآية كل يدعي محبة النبي عليه الصلاة والسلام من الفرق والطوائف وغير ذلك كل يقول نحن نحب النبي عليه الصلاة والسلام إذا هذه الآية هي تفصل بين الجميع قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم فمن كان يحب الله تعالى فعليه أن يقتدي بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه ولهذا قال الله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتيارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إذا كانت هذه الأشياء الثمانية أحب إلى الناس من الله ورسوله وجهاد في سبيله فعليهم أن يتربصوا ينتظروا حتى يأتيهم العذاب من الله تعالى نسأل الله العفو والعافية وما يدل على عظم محبة النبي عليه الصلاة والسلام أو على وجوبها وأنها ويجب أن تكون عند المؤمن أحب إليه من كل شيء قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لا يؤمن الإيمان الكامل فلا يكون مؤمناً حقاً إيماناً كاملاً إلا بأن يكون على هذه الحالة، أن يحب النبي عليه الصلاة والسلام أحب من ولده ووالده والناس أجمعين. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام في هذا قوله عليه الصلاة والسلام: "ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان": "أن يكون الله ورسوله أحب إليهما ما سوءهما"، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. لا شك أن هذا مما يسبب حلاوة الإيمان للمؤمن ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا صلى الله عليه وسلم ولا شك أن هناك أسبابا من الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى ورسوله منها قراءة القرآن وتدبر القرآن ومنها التقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض ما تقرب إلي عبدي بشيء احب إلي ما افترضته عليه ما يزال يتقرب اليه بالنوافل حتى يحبه ومنها وهو الثالث دوام ذكر الله تعالى على كل حال والرابع ايثار محبه الله تعالى على محبه غيره عند غلبه الهوى والخامس معرفه العبد المسلم لمعنى الاسماء الحسنى لله تعالى فلا بد اذا عرف هذا ازدادت محبته لله تعالى اذا عرف بقلبه اسماء الله تعالى وصفاته وكذلك الأمر السادس مشاهدة بره وإحسانه على عبده والنعم الظاهرة والباطنة على العبد فإنه يزداد حباً لله تعالى إذا رأى هذه النعمة التي أنعم بها عليه ظاهراً وباطناً كذلك انكسار القلب بين يديه سبحانه وتعالى ودعائه والتضرع له سبحانه وتعالى هذا مما يسبب كذلك محبة الله تعالى لعبده ويسبب كذلك محبة العبد لله الخلوة به وقت النزول الإلهي في الثلث الآخر من الليل ينزل ربنا تبارك وتعالى حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له، حتى يبرق الفجر او كما قال النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك من هذه الاسباب مجالسه المحبين له اي المحبين لله، فاذا جالست الذين يحبون الله تعالى ازداد حبك لله تعالى واحبك الله تعالى بهذه المجالسه. كذلك مباعده كل سبب يحول بين القلب وبين ربه تبارك وتعالى والابتعاد عن ذلك. اذا هذا يدل على هذه الاسباب وانواع المحبه تكون محبه لله وحده سبحانه ومحبه في الله من اجله وهذه من العبادات لله تعالى. محبه مع الله وهذه المحبه الشركيه. كذلك المحبه الطبيعيه ومحبة محبه الولد في الرحمه ومحبه الوالد اجلالا وتعظيما هذه لا حرج فيها ومحبه الطعام والشراب وغير ذلك هذه محبه طبيعيه واسال الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والتسديد والعلم النافع وان يجعلنا واياكم ممن يحبون الله تعالى المحبه الكامله التي يرضاها سبحانه وتعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ولكن لا شك ان المحبه هي اصل دين الاسلام الذي يدور عليه في اصل العظيم في الدين ليس معنى ذلك ان المحبه بالقلب فقط، تكون المحبه بالقلب وبالجوارح وبالاعمال وغير ذلك حتى يكون العبد مستقيما على طاعه الله تعالى محبه لله تعالى وخوفا من الله تعالى ورغبه فيما عنده
0: سبحانه وتعالى صلى الله
1: على نبينا محمد.
0: نعم سلم. قال الامام ابن باز في شرحه لهذا الباب: هذا باب في اثبات محبه الله وانها من اهم العبادات وافضل القربات. وأساس الدين لأن محبته تقتضي الإخلاص له والامتثال لأمره وترك نهيه والإنقياد له والآية تبين أن من الناس من يتخذ من دون الله أندادا من الجن والإنس والأحجار يحبونهم كحب الله محبة عباده فصار حبهم لهذه الأنداد كحبهم لله أو كحب المؤمنين لله وهؤلاء ضلوا فأحبوا مع الله ونذروا وخضعوا ودعوا لمن أحبوهم ومحبة غير الله يجب أن تكون تابعة لمحبة الله كمحبة الرسل نحبهم لأنهم رسل الله فلا نحبهم محبة عبادة وكذلك المؤمنين نحبهم لأنهم أطاعوا الله فنواليهم أما محبة الذل والعب... يعني
1: نتعبد لله بمحبتهم نتعبد لله بمحبة الرسل والطائعين نحبهم لله يعني من أجل الله تعالى نعم لأنهم أطاعوا الله تعالى لا نحبهم يعني نعبدهم من دون الله وإنما نحب المحبة أي لله تعالى من أجل الله تعالى نعم ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث من أحب لله وأبغض لله ومنع لله وأعطى لله فقد استكمل الإيمان نعم
0: أما محبة الذل والعبادة فهذه لله وحده لا يشاركه فيها أحد والمشركون يصرفون هذه المحبة للأنداد وبعضهم يجرأ على الحليف بالله كاذبا ولا يجرأ على الحليف بالأنداد والشيوخ كاذبا ويقول هذه الأنداد أشد وأسرع انتقاما من الله والذين آمنوا أشد حب لله أي من محبة هؤلاء المشركين لأندادهم لأنهم أخلصوا العبادة لله وعرفوا حقه تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا أي لو رأوا ذلك واستحضروه لأحبوا لا الله أكثر وعظموه وأخلصوا له لكن جهلهم وقلة بصيرتهم أوقعهم في الشرك إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب أي إذا رأى المعبودون من أولياء الله والرسل تبرؤوا من عبادتهم ويقولون تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون أما المحبة الطبيعية محبة الطعام والنساء والأولاد فهذه لا تقدح في محبة الله كأن يطيع زوجته في معصية الله، فإن هذه المحبة تكون منقصة للإيمان بقدر ما تؤثر على محبة الله، فلا بد أن تكون مقيدة بشرع الله. وعن أنس مرفوعا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. هذا يدل على وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة تليق به وتقتضي اتباعه وامتثال أمره وترك نواهيه ولا تكون محبة عباده بل تابعة لمحبة الله وعنه مرفوعا ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان تدل على وجوب محبة الله ورسوله على غيرهما من الآباء والأبناء والأموال فيطيع الله ويعمل بأمره ولو خالف هوا ولده أو زوجه أو غيرهما، وهكذا الآية قل إن كان آباؤكم إلى آخره، يدل على وجوب تقديم الجهاد في سبيله إذا وجب النفير على هوى النفس والأقارب، وإلا كان متوعدا كما قال فتربصوا، وهذا من أسباب كمال الإيمان ويجب عليه أن يبغض الكفر وأهله ويعتقد بطلانه، وفي الحديث سبعة يظلهم الله، وذكر ورجلان تحب في الله اجتمعا عليه وقال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله إلى آخره فإنما تنال طعم الإيمان أي حلاوته فإنما تنال ولاية الله بذلك أي تنال ولاية الله بالموالاة والمعاداة في الله حتى يكون كذلك أي أيوة والي ويعادي وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا وهذا في زمانه رضي الله عنه أي غلب على الناس الحب والبغض في الدنيا وهذا أمر خطير وذلك لا يجدي على أهله شيئا بل قد يضرهم إذا صدهم عن الحق وخالف شرع الله أما إذا اشتغلوا بالدنيا في البيع والشراء وطلب الرزق وكان لا يضر إيمانهم ولا يوقعهم في المعاصي ويستعينون بذلك على طاعة الله فهذا لا حرج فيه وقوله وتقطعت بهم الأسباب قال ابن عباس المودة أي التي كانت بينهم على غير دين الله انقطعت يوم القيامه وخانتهم وصارت عداوه. نسال الله عز وجل لنا ولكم من علمنا ولعمل الصالح التوفيق، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
1: وعلى اله واصحابه اجمعين. احسنتم.